0: Nos jodas salimos, es un podcast sobre historias de vulnerabilidad, valentía y resiliencia, con José Nazca y Bella Ulafia. ¿Estás viendo? Mi amigo es misógino y no lo sabe. ¡Para Disney Channel! ¡Hola, Hello, hello, cómo están? Esto es
1: un nuevo episodio de nos Jodas Salimos, un podcast producido por Bella Bulafia, arroba Bella Bulafia en Instagram, y por mí, arroba José en Instagram. Como verán, ya estoy mejor, ya estamos mejor, y esta vez les traigo una invitada especial que me encantaría presentarla así antes de presentar el resto del programa. Con ustedes, damas y caballeros,
0: ¡Bella Maulafia. Uh, Hola, ¡Hola, abuela! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bien, vale! ¡Qué bueno! ¡Qué buena esta, esta invitación a mi podcast!
1: Sí, sí, siempre las puertas estarán abiertas a ti me, gusta para, que, para ti.
0: me gusta que no seas claridad para la calle y oscuridad para la casa. Eso me gusta.
1: No, no, no. Nunca. Eso nunca. Eh, quería avisar también que sepan que este podcast sale la mayoría de los miércoles a las 12 del mediodía en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Por favor, de los que estén escuchando, suscríbanse, dennos un like, dennos un follow. Y Bella tiene unas fuertes declaraciones que dar porque se desapareció la muchacha. ¿Se desapareció?
0: Bueno, sí, estamos vivos, Venezuela, estamos vivas, estamos vives. Eh, nada, había, ha sido unos meses complicados eh, mm. Bueno, nada, mi madre estaba enferma de COVID Mi abuela lamentablemente ha fallecido por COVID Y bueno, toda esta situación nos ha mermado Como familia, evidentemente Porque hemos atravesado el duelo Pero además abril también nos regaló el COVID A mi chica y a mí <ríe> Y... Esta es, otra, esta es otra historia que aún no contaré, pero bueno, sí, estamos bien. Ok, es una historia que aún no he terminado, hemos terminado de contar, pero bueno, igual que importa ni que fuéramos famosos en esta casa, no todavía, ¿eh? ¿Mm? ¿Mm? Todavía no salgo en la 17. cuidado, captadas en Barcelona, gestándose dos mujeres lesbianas pero bueno este nada hemos estado dos casi dos semanas encerradas en una habitación muy pequeña dos mujeres ardientes <risa> eh, pero ardientes por la fiebre digo <risa> pero bueno estamos bien estamos sanas y salvas ya retomando todo lo que bueno hemos tenido que abandonar por el tema de abril que nos dio con todo todo el bambino! Hemos atravesado el luto, lo seguimos atravesando, hay que sostenernos.
1: Eso es correcto. Eh, yo había grabado un episodio, solo otro, pero, eh, o sea, estaba como en 1% de batería y después de grabar ese episodio me morí. Hubo un día en el que, pues la, la, el resultado de la prueba me la dan hoy, mañana, hoy o mañana. Eh, hubo un día en el que yo, una noche, marica, fue horrible. Yo tenía fiebre, me levanté al día siguiente por falta de oxígeno. Entonces... No porque,
0: te estaba, no, porque el que te estaba cogiendo te estaba ahorcando.
1: No, no, precisamente. El COVID era el que me estaba cogiendo en ese momento. Pero, pero bueno, nada. Tenemos un montón de cosas que decir, tenemos un montón de, de, de sucesos e historias chéveres y no tan chéveres que contar y relatar con todos ustedes. Eh, pero el tema del COVID todavía lo, lo vamos a, a dejar para después, porque ahorita nos parece que lo más prudente es hablar de lo que está pasando en Venezuela eh, desde hace cuatro o cinco días hasta el día de hoy. Comenzó, bueno, lo
0: que, lo que viene pasando desde hace años, ¿eh? solo que ahora claro, es público. claro
1: Claro, claro, claro. Empezó todo con una cuenta en Instagram llamada
0: Alejandro Sojo
1: Estrupo, eh, estrupo no es un apellido, Estrupo es, eh, según Internet, un delito sexual que se produce cuando una persona generalmente mayor de edad mantiene relaciones sexuales con una persona adolescente que consiente la relación.
0: Mm.
1: Alejandro Sojo es el vocalista de la banda Los Colores, una banda que aquí en esta casa le gusta mucho, a
0: mí, a Bella, nos gustan mucho los colores.
1: Yo no sé si tú habías escuchado ya los rumores de él. O sea, esto no es nuevo.
0: Mira, no, la verdad es que lo que había escuchado de él eh, fue por el montaje casi normal que fui a ver en Venezuela y lo que he escuchado es que era muy buen compañero, que hacía un buen trabajo, pero nunca relacionado a esto. Ahora, con respecto a otros casos, sí, sí que había escuchado algo, pero con, es, con este chamo de pana no. También es que yo soy, generalmente estoy como... En las nubes y no me enteraba muchas cosas, pero, pero no, no, no sabía nada de esto.
1: Pues yo se había escuchado de, de rumores sobre él y sobre posibles temas de, de, de pedofilia y yo no sé qué, porque siempre era como, no sé, es que la verdad no me acuerdo cuándo empecé a escuchar esto, pero es noticia viejísima. Bueno, eh, esta semana eh, se empezó una cuenta, eh, apareció una cuenta en Instagram llamada Alejandro Sojo Estrupo donde la finalidad es la persona que está o las personas que están detrás de esta cuenta es recolectar casos de mm, abusos sexuales de parte de él y publicarlos. Hasta donde recuerdo haber visto, eran 28 casos los que habían, 15 o 28, espero no estarme equivocando con esas cifras, casos de chicas que, que habían sido abusadas por él cuando él vive en Venezuela. Él vive ahorita en Buenos Aires, Argentina, si no me equivoco tampoco. Eh, o sea, yo he estado, es que ha sido tanta información tantos casos, que ahorita tengo como toda la información cruzada, el caso es que esto dio pie para hablar de otras bandas de rock venezolanas y eh, como si fuera un efecto dominó también pasó a otras áreas como el este básicamente empezó el speak out del movimiento #MeToo en Venezuela, cosa que no había pasado sino hasta unos escándalos con Venezuela hace como cuatro años si no me equivoco
0: Sí, bueno, es un coñazo, ¿eh? Ahora, eh, yo tengo como varias cosas que pienso con respecto a, a esto, y es que, bueno, esto habla como también de nuestra educación, ¿no? A nivel, bueno, para los venezolanos en este, en este caso, pues estamos hablando de Venezuela. Está normalizado el hecho de que menores de edad salgan con personas mucho mayores. Incluso es lo que nos ha vendido durante mucho tiempo la televisión venezolana. Entonces también tenemos que revisar eh, qué está pasando con nuestra educación. Y cuando digo todo esto, mmm, también hablo como de los mensajes de odio, de rechazo, de fuera de lo, de lo que es los testimonios. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Nos pasa lo mismo que nos pasa con el chavismo, con la política. Nos apasionamos por algo, pero es, eh, es una pasión que no tiene un objetivo. Entonces, si tomamos el objetivo, entendemos que para nosotros tiene que ser fundamental, eh, primero, eh, educarnos eh, a nivel hablo de sexual y educación sexual, empecemos por ahí. En Venezuela no se habla de sexo, hacemos chistes sobre sexo, pero no hablamos de sexo. Eh, entonces empecemos por la educación. Fuera del cuestionamiento, sí estoy completamente de acuerdo, lo rechazo completamente, yo también he sido abusada eh, por gente de, de confianza, por gente de mi familia, por, he tenido relaciones muy muy no tóxicas también y, y, y relaciones también de poder sobre todo con el tema de profesores y jefes en otro sentido no he sido abusada por ningún profesor por suerte pero sí sí he sentido como el machismo y eso lo sentimos todas y también el, los, los homosexuales también lo, lo viven los hombres, sí el acoso el acoso está
1: así? el acoso yo creo que está en
0: todos lados pero sí creo conveniente que el cuestionamiento fuera de, de los testimonios, porque ¿qué pasa? Activas como el tema del morbo. ¿Quieres leer más y quién era y ponerle cara? Esto pasa muchísimo. Porque generalmente lo que se tiende con el abuso sexual, eh, con la violencia, es que no se verbaliza. Entonces, cuando lo verbalizas, tienes que. Primero matas el miedo, que me parece genial. Me parece muy valiente. ¿Matas el qué? No escuché. Matas sí, el miedo, cuento. porque el miedo es, básicamente se, se empieza a volver una ficción de lo que la gente va a pensar, de lo que tú crees sobre eso. Cuando empiezas a tener un feedback sobre tu miedo, que lo verbalizas, entonces empiezas a tener una relación diferente. Y lo digo completamente desde la experiencia, porque, bueno, yo lo viví cuando tenía 15, el mejor amigo de mi hermano eh, intentó abusar de mí, y yo, bueno, sí, tuvo un, sí, un, un abuso y yo ahora lo hablo con tranquilidad, lo puedo verbalizar en ese momento no, en ese momento era un secreto, porque además nos han enseñado que eh, vivir una situación de acoso, de violencia sexual o violencia psicológica es algo que no se, no se le debe decir a nadie, es un secreto familiar, y todo sí. lo contrario, todo lo contrario entonces fuera de que si existen los testimonios y que bueno, quieras ponerle cara, tú mencionas a esta persona. Estamos mencionando realmente a todos los hombres que de alguna u otra manera son violentos con las mujeres. No estamos mencionando solamente a Alejandro. Entonces, sí me parece importante como, no solamente enfatizar a alguien porque, porque es, es cantante de una banda, me parece importante enfatizar la violencia. No a cada claro. persona que, ha, que, ha, que nos ha violentado sino a la violencia, al machismo, porque eso es, con eso es con lo que tenemos que lidiar todos los días. Si simplemente nos quedamos en la farándula de pensar de que, bueno, es que esta persona hizo esto, y entonces la noticia caduca, y no, no es una noticia que pueda caducar, porque es la realidad actual, no solamente en Venezuela, sino en todos lados. El tío violador, hermanos, hermanas, es internacional. Y digo esto, ¿Sí? Hace, hace poco tiempo, yo trabajo en un teatro, y una de las actrices, eh, estábamos haciendo como una revisión pedagógica de cuentos infantiles, que hablaran sobre la violencia, sobre cómo aprender a decir que no. Y había un cuento de una chica mexicana, eh, era escrito por una mexicana, ilustrado por una argentina, increíble, que hablaba sobre el tema de las cosquillas. Y al final, este cuento lo que te llevaba era que una de las niñas se había habían estado jugando al escondite, y mientras jugaban al escondite, uno de los tíos de, de las amiguitas como que intentó hacerle cosquillas en un lugar donde ella no quería. Las dos, por supuesto, no, no sabíamos cómo continuar leyendo este, este cuento infantil, porque es un cuento para niños muy pequeños. Y ella me decía, claro, pero es que, ¿quién escribe el cuento? Lo escriben mujeres mexicanas y, mujeres, y una mujer argentina. Dije, sí, pero el tío, el tío violador es internacional. Yo estoy segura que también España es víctima de la violencia machista. Grecia es, es víctima de la violencia machista. O sea, todos lados. Todas somos víctimas de la violencia machista. Entonces no es una cuestión solamente de Latinoamérica, de Venezuela. Y se, se vuelve una farándula que jugamos al morbo. Entonces pasan este tipo de cosas. como Bueno, sí, o sea, no es importante. Es importante porque él es un cantante. No es más importante que las miles de mujeres que han sido violentadas. Ahora, que es una figura pública y podemos generar un movimiento a partir de este acontecimiento, sí, pero no desde el morbo.
1: Sin duda, y es una de las cosas que he estado leyendo en Twitter, por ejemplo, eh, muchas personas hablan de, 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 quieren detalles o quieren el nombre de las personas, porque hay víctimas que han hablado de el baterista de X banda, por ejemplo, de Tomates Fritos, sí. este, el músico de tal, no sé qué, de tal banda, y hay personas que han estado pidiendo más datos, pidiendo más detalles, y la respuesta natural de esa gente es, no tienes por qué saber más detalles, ¿sabes? No tienes por qué, no es un chisme, es un acontecimiento lo que está pasando. Igual también hay gente diciendo, es un momento muy difícil para la escena musical venezolana, bitch ha sido mucho más difícil para las mujeres que han sido violadas, ¿sabes? Entonces, hay un tema, también hay otro de los términos que me gustaría dejar claro aquí, es el grooming, que ha sido también bastante mencionado últimamente, y es básicamente, la, eh, en, en español se conocería como pederastia, eh, el grooming del verbo groom, que alude a las conductas de acercamiento o preparación para un determinado fin, es también el ciberacoso, una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto a través de internet, con el, el objetivo deliberado de ganarse la confianza de una posible eh, víctima, no utilizando control emocional, eh, estableciendo algún tipo de conexión sentimental para disminuir las inhibiciones de las personas con quien él quiere estar. Uh -huh. este, hay una cuenta venezolana que se llama Yo te creo Venezuela, Venezuela con abreviada BZLA, que está denunciando y está recopilando firmas de Cualquier cantidad de mujeres que están en la industria del entretenimiento para denunciar todo este tipo de actos. También han salido eh, nombres de profesores universitarios eh, que, que, han, que, que tienen esa mala fama. Lo importante, lo, a mí lo que me parece importante, e bueno, todo es importante, pero una de las cosas más impresionantes que me parece de todo esto después de tantos días es que esta gente se está ganando su voz a través de las redes sociales sin necesidad de los medios de comunicación, sin necesidad de un vocero, porque si tú me dices un vocero al movimiento MeToo Venezuela, oh, ¿sabes quién? Son chicas que empezaron a hablar y fue una reacción en cadena y, y lo importante aquí es, sin duda, entender que las víctimas cuando ellas quieren hablar, por un lado, por el otro... Hay que exponer a los abusadores, hay que exponer a los violadores, hay que exponer a todos esos sádicos porque acusar o argumentar que bueno, ¿por qué, no vinieron? ¿por qué vinieron a hablar después de tanto tiempo? Porque it takes time. No es fácil hablar de estas cosas. No es fácil hablar. O sea, yo en estos días lo estaba hablando con una, con una amiga de nosotros y le decía a Bella, ¿cómo es que nosotros logramos deconstruirnos y saber que estas cosas están mal? Comenzando con cosas digamos, eh, micromachistas como que, ay, es que una mujer está manejando mal porque seguramente es una mujer o ese carro se estacionó mal ¿Quién maneja quien o sea, cosas así ¿cómo logramos construirnos nosotros si en el colegio, por supuesto esto nunca se nos dijo y nuestra educación fue profundamente patriarcal y machista? Yo no tengo un punto de quiebre, yo no recuerdo un momento en el que yo haya dicho como Al, alguien me dijo que esto estuvo mal eh, alguien, no, fue como que yo lo fui aprendiendo pero es muy interesante ver cómo unos pudimos lograr llegar a ese, a, ese, a ese entendimiento y otros simplemente no. Te lo digo porque he escuchado, como digo, un hoste, la mayoría de las personas que llegan aquí son hombres, porque ya sabemos que una mujer no puede viajar sola precisamente por idiotas como estos. Eh, he escuchado cosas como, se arregló mucho, es porque va a salir con un man, es porque esa vieja se va a ver con un chico, es porque se va, a estar, de estar, va a tener sexo esta noche, la va a pasar rico, y yo... Yo, marica, estaba en estas conversaciones y es como, brother, se puso una minifalda, se maquilló, se hizo lo que le dio la gana porque quiso, no necesariamente porque tiene que verse como un hombre.
0: ¿Entiendes?
1: No. Entonces, lo que hablaba con ella es en qué momento nosotros llegamos a estos entendimientos y qué pasó con esta gente que, que todavía no lo entiende.
0: ¿Pero quién, porque nos somos ¿Pero quién nos ha educado durante todo este tiempo? Porque nos ha educado ha sido la televisión. Nosotros somos esa generación. Somos de la generación claro, de la televisión. Pero entonces, pero Y los sí que son de la siento... generación de las redes sociales, imagínate. Las mujeres uh -huh. hemos estado completamente cosificadas y lo seguimos estando. Entonces, también me parece, es que yo, verga, yo no sé si es que soy demasiado hater, pero hacer una cuenta de Instagram dedicada solo a las mujeres que, están, que pertenecen al premio al, al del, del espectáculo me parece innecesario. Habla por todas. Todas somos importantes. Todas somos importantes. Todas. Habla por todas. Es la diferencia del movimiento Mitu en Argentina. Hablemos por todas. No sectarismo. <coughs> Todos los casos son importantes. Todos los casos son importantes. O es que me hace más víctima tener eh, 200 miles de acá en, en Instagram y a la señora que vive en los llanos. No. Entonces eso es lo que nos tenemos que cuestionar. ¿Qué, qué, qué estamos, ¿En qué estamos pensando? En ventas, en números. ¿Por qué se está abusando tanto del, del feminismo? ¿Por qué se está sacando tanto contenido? ¿Por qué la marca Barbie sigue haciendo, está haciendo Barbie eh, con, con respecto a, al, al feminismo, mujeres no, con los mismos estereotipos? ¿Por qué? Es sencillamente porque nos hemos, hemos reflexionado sobre el tema. ¿O es que estamos utilizando, estamos utilizando esto para ganar algo, ganar un fin? Porque estamos siendo <coughs> políticamente correctos. correcto. Eso sí. es lo que nos tenemos que cuestionar. Y, esto, y creo sí, firmemente que el feminismo al final tiene que ser eh, la reflexión continua de lo que sucede a tu alrededor. Y cómo nosotros nos relacionamos también con los, con los hombres, con los varones.
1: Sin duda. Y como también, otra de las cosas importantes a mencionar es que puede ser un hombre ante esta situación con tantos casos. Eh, mira, brother, yo como para, para los chamos que me están escuchando, yo como hombre podría, o sea, lo único que podría decir en este momento de qué hacer como hombre ante toda esta ola de acusaciones es uno, visibilizar las víctimas cuando ellas quieren ser visibilizadas, ok, no, no forzar a nadie a que tiene que denunciar, no forzar a nadie a que tiene que decirlo, no hablar por nadie. Eh, dos, entender la gravedad y sentir como sensibilidad ante el asunto porque yo diría que los violadores no lucen como violadores ¿sabes? un violador no tiene que ser un tipo gordo, feo desdentado que tú ves haciendo se la paja en un, en una, en un parque sí, existe ese tipo de violadores pero también podría ser tu pana que, que te, cada vez que te manda no sé, nuts de la jeva con la que está hablando podría ser tu profesor que Resulta que tú sabes y tú puedes ver que está coqueteando mucho con, con, con las estudiantes, haciendo abuso de poder. Ajá.
0: Perdón, perdón. Yo, yo eh, tuve un conflicto una vez con, con un novio que tuve. Eh, que descubrí que tenía fotos de mujeres con las que había estado, que habían sido sus su parejas. Fotos desnudas, obviamente, porque a veces pues tienen. Cada quien ve como Lidia con sus relaciones y, y el contenido que quiere compartir. Yo creo que eso es libre. Pero cuando yo lo vi, yo no sentí celos, sentí miedo. Sentí miedo porque mm. me preguntaba por qué él seguía conservando esas fotografías. Y sinceramente me parecía un acto violento. Porque es transgresor, has, sin duda. Esa, eh, esa autorización para que tú veas esa fotografía caducó. Caducó en el momento que tú, yo, te, tú y yo terminamos. Entonces, coño, si ¿sí pensar en eso. ¿Hasta qué punto soy dueña de la imagen de la otra, del otro? Sí. Porque también se, ¿Hasta qué como punto? Que se ha creado una, una norma, porque al final tú compartes una fotografía desnuda de que no se te puede ver la cara. Pero ya va, pero no es solamente la cara. o sea No se trata solo de eso, se trata de que este es mi cuerpo. O sea, cuídame. Sí. y tenerlo en tu ordenador así no lo compartas con nadie es un acto de violencia eres violento entonces lo que tienes que preguntarte diariamente es ¿cuáles son mis actos de violencia? porque probablemente los tengas nadie está exento ¿cuántas veces le has dicho puta a alguna mujer? sí ¿cuántas no hemos querido ser una puta? yo cada vez me relaciono mucho mejor con la palabra puta pero es porque me la han repetido tanto que a ser mía también entonces, nadie quiere ser una puta no hay palabra que menosprecie a los hombres entonces sí, revisa tu discurso diariamente a ver, porque probablemente puedes conseguir algo de violencia de eres una bruta, eres linda pero bruta ¿cuántas cosas? ¿cuántas cosas no hay? Na, ninguno, o sea, todos ejercemos la violencia contra el otro ejercemos poder contra el otro somos, somos la barbarie hecha a especie, pero hay que aceptarlo, no andar con falsos moralismos.
1: Aceptarlo, aceptarlo
0: hace que cambie.
1: Y eso también aplica para el mundo homosexual o para las chicas que conservan todavía fotos de los chicos con los que han salido, ¿sabes? Ese, ese tema, donde se desdibuja, él ya hasta, hasta hoy puedo tener esta imagen tuya. Eh, mira. Yo creo que es una cuestión de sentido común, ¿sabes? Tú ya no sigues viendo a la persona con la que terminaste y si esa persona te, te envió contenido explícito, contenido delicado, pues ya eso no te pertenece. Eh, tú ves si lo borras al día, al, al, al día siguiente en el que te lo envían o cuando termina la relación después de cinco años, pero pero sí es... eso porque ella te lo envió a en un estado de confianza, en un, un safe place, pero ya eso se difuminó, ya eso se acabó. Eh, ahora, volviendo otra vez a todo este tema de, de los acosos, yo he sentido que es cuestión de tiempo para que salga alguien muy, muy cercano que yo conozca y, y sea también expuesto, sea o no sea músico, sea o no sea famoso, es como, yo creo que es cuestión de tiempo para que alguno de nosotros sepa la noticia de alguien más eh, acusando a una persona cercana a nosotros. ¿Te ha pasado, ella ¿No hay nadie cercano a ti que pueda ser acusado por alguien más?
0: No lo sé, no sé, no lo sé, la verdad. O sea, a ver, mis hermanos han sido hombres violentos. No sé si sexualmente, pero son, han sido hombres violentos. Mm. Y eso no me enorgullece, ¿eh? Claro. Pero, bueno, no mis hermanos, uno de mis hermanos. Y bueno, por eso yo he tenido muchos conflictos con mi familia con respecto a la violencia, porque he sido violentada. Así que no no sé, no no importa. No importa si ¿Cómo? lo conozco o no lo conozco, Me importa que ha que ha pasado miles de veces con miles de personas. Entonces,
1: claro. Ahora te pregunto también yo a ti. Tú como mujer, ¿cómo apoyarías a una de las víctimas? Si yo... fuera una amiga tuya, por ejemplo, ¿qué, qué le dirías? qué le diría de hecho tenemos una amiga que fue eh, digamos ciberacosada por Alejandro Sojo pero hasta ahora creemos que no pasó a mayores
0: no 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 sé qué, qué diría no sé no sé qué diría la verdad qué, qué puedo decir no tengas miedo no ten miedo ¿Qué? claro que ten, tienes que tener miedo tienes que tener coraje también pero no sé no sé no sé qué diría no Depende de quién sea, depende de cómo sea.
1: A mí me ha pasado que cuando mis amigas, las que, me han, las que afortunadamente han tenido la confianza tan grande en mí, me han contado lo que les ha pasado con, con chicos en discotecas, o con novios, o con lo que sea. Mira, lo primero que les digo es dejarles claro de que yo no soy un especialista, de que yo lo único que puedo hacer es escucharlas, pero que si necesita ayuda, apoyo emocional, eh, puedo yo ayudarla a buscar un buen psicólogo, un buen terapeuta, y si necesita un acompañante para ir y denunciar a todos estos mamáhuevos, pues puede contar con mi, con, conmigo, ¿no? Con mi compañía. ¿Sabes qué pasa, José, también?
0: Que tú eres hombre. Sí, estoy súper sí. estoy claro. Tú, es como, o sea, cuando amo? tú has sido violentada tantas veces, y viene otra mujer y te cuenta que ha sido violentada, aunque tú no lo creas. De alguna u otra manera te molestas, te enfureces, te duele, porque sí duele. Y lo de entiendes más, desde no otro nivel. De hay,
1: hay, hay otro
0: nivel de comprensión, sin duda. Pero no necesariamente más que comprendas más. A veces es como, no sé qué hacer, porque a mí también me pasó y tampoco supe qué hacer. Entonces, como que a la pregunta, tal vez. A ti como víctima, ser? dices. Tal vez, tal vez tú sabes qué hacer porque tú no has sido víctima de la, la violencia machista. En ese sentido. Claro. Pero sinceramente cuando, no sé, creo que la relación es diferente. Pero, sí, es duro, es duro. Es duro.
1: Sí, yo creo que ser sensible con las víctimas y eh, con los casos, no importa si es una persona cercana o no, no importa si es una chica que apareció con un tuit, es un tema de, de, de empatía, que está, es, lo hemos hablado aquí incansablemente, es ponerte en los zapatos del otro y entender, coño, brother, pudo haber sido tu hermana... Pudo haber sido tu prima, pudo haber sido tu mamá, pudiste haber sido tú como persona homosexual porque no sé, eres gender fluido o lo que sea. ¿Cuántos hombres no han violado? Por, por amor a Cristo. Esta mañana estaba leyendo una de las estadísticas y uno de cada 75 hombres ha sido violado. También una de cada cuatro mujeres, ¿no? La, la cifras es espeluznante. Pero los hombres tampoco estamos exentos de, de ser blancos de ataques. A todas las víctimas que podrían estar ahí escuchándonos o o a todas las personas que conocen a algunas de las víctimas, eh, sepan que, que estamos aquí, que si quieren contar su historia y llevarla a otro nivel, por supuesto pueden contar con el podcast. Eh, estos este temas espacio, sin duda alguna los...
0: Es, exactamente, es seguro. Es, este espacio tiene que estar abierto para que, para que la gente pueda hablar, pueda denunciar De forma es segura, hacer. de
1: forma anónima si quieren. Eh, es lo único que podemos hacer desde nosotros, salimos hasta ahora. Ojalá y pudiéramos hacer más, ojalá y se nos ocurra hacer algo con respecto a todo esto más adelante o, o en los próximos días. Eh, es importante que apoyen las causas que están saliendo. Yo, creo, yo te creo, Venezuela, a la cuenta de Alejandro, Alejandro Sojo Estrupo. No hacer burlas al respecto. Yo publico... Como es hora de que, de que hablemos de, de lo que, del grooming que está pasando en el mundo homosexual. Y, y un pana me respondió con un montón de memes como de, eres una dramática Karen. Y mm. la verdad es que no, ¿sabes? No, no, no hay que hacer más al respecto. Si tú no has sido violado, bien por ti. Pero no puedes asumir que porque como tú no has sido violentado o violentada, todos los demás somos unos histéricos o unas histéricas, porque también te conozco mujeres que es como, pues sí, yo entiendo que, que la violación está mal, pero yo no me siento menos por ser mujer, este, yo siento, sabes, como con todos esos discursos de, de, de privilegios y de reconocimiento a, a, a mujeres que, que definitivamente se han sido abusadas simplemente por ser mujeres, por ser mujeres negras gordas, por ser mujeres con, con cualquier tipo de, de, de Factor que no las coloque en un, en un sentido de, de, de jerarquía social dentro de todas estas jerarquías sociales que se han creado, ¿no? Que, que si eres alta, que si eres linda, porque esa es otra vaina. Si eres linda, por supuesto tienes mayor plataforma, porque puedes ser modelo, porque... ¿Cuántas veces nos enseñaron en Venezuela de que si tú eres linda, tú definitivamente vas a ir a mi Venezuela? Pero si eres fea, o si no eres tan linda, mejor dicho, tú vas a estudiar mucho. Tú eres muy inteligente. Es como que ser linda y ser inteligente no puede ir a la misma persona.
0: Sí. Sí, no, ser, ser linda e inteligente está mal, está mal visto. Y además, ser linda. No, 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 no entiendo eso, la verdad. No, no entiendo esa convención, ¿sabes? Como, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es? que ser linda?
1: Es ser bueno. linda, claro. Hola,
0: mi nombre es Bella Bulafia. Y no sé, mi nombre es Bella Bulafia Y no sé, ser linda Por Discovery Home and Hell En fin, ¿hay algo más Que
1: podamos mencionar eh, Con respecto a este u otros casos?
0: Nada, eso que, que Has comentado, que nada, que Vamos a abrir los micrófonos Si alguien quiere contar algo Pues puede contarlo de forma anónima O pública Y que seguimos aquí Que no tenemos miedo cada vez tenemos menos miedo porque sí. cada vez verbalizamos más nuestros miedos y bueno, nos llenamos de coraje y seguiremos, aunque, aunque no quieran, aunque la violencia siga, porque va a seguir, hay que educarse.
1: De, de todas formas, dentro de todo el panorama, yo estoy al menos un poco satisfecho de que los nombres de estos tipos, sean o no sean famosos, estén, estén a la luz pública porque estos tipos merecen el escarnio o sea, ¿qué, qué pensaban ellos? ¿que iban a violar carajitas y, y se iban a salir con la suya? no, mi ciela.
0: sí todo
1: tiene su final así que bueno, desde aquí eh, un abrazo grande a todas las víctimas y un beso a todos esos violadores y a Alejandro y a sus amigotes espero que la estén pasando muy mal es lo único que se merecen este programa sale todos los miércoles a las 2 del mediodía ahora Venezuela en Anchor Spotify, Google Podcast y Apple Podcast ella es Bulafia, arroba Bulafia en Instagram y yo, arroba en Instagram nada, compartan este episodio si les parece importante, relevante y support your local feminism
0: sí hermana, ¿Okay? yo sí te creo les queremos a todas